0: Broda, broda te myśli, włochate słowa, kołtuny wyobraźni, broda. Broda, kwa- kwa-
1: Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem siedem dla władców Krasnoludów w ich kamiennych pałacach dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych jeden dla władz ciemności na czarnym tronie w krainie Mordor, gdzie zaraz będzie. Bardzo lubię ten cytat. Dziś witamy Was w 42. odcinku, w którym będziemy nawiązywać do dzieła jednego z bardziej lubianych przez nas pisarzy.
0: Mowa oczywiście o Tolkienie. Skoro już poruszyłeś tę kwestię, no to musimy się rozprawić z tym na początek. A zanim przejdziemy do Pierścieni Władzy i serialu, czyli Mart, czy jesteś purystą Tolkienowym?
1: Nie do końca, nie nazwałbym się tak. Tak by się nazwał. Jestem fanem filmów i książek, ale nie zależy mi na spójności z oryginałem, jeżeli coś zrealizowane jest dobre, dobrze. O chyba
0: któryś raz powtarzamy, I się... chciałbym
1: też tutaj przypomnieć niektórzym, którym wygodniej jest to nie pamiętać, że Władca Pierścieni jako film Miał bardzo dużo nieścisłości względem książek i zmian. A był zrealizowany świetnie. No to ja muszę się nawet narazić
0: tym, którzy są purystami tokianowskimi, bo ja bym powiedział, że ekranizacja jest znacznie lepsza od książki. Książka była dla mnie czasami męcząca. Śmiałem się wtedy, a pamiętam, że motywy opisów pagórków są jak u Łożyszkowej. <śmiech> A film był dla mnie czymś fantastycznym, zakochałem się w fantasy właśnie dzięki Władcy
1: Pierścieni, dzięki
0: pierwszemu filmowi
1: Jacksona. Myślę, że Władca Pierścieni był gatewayem do miłości, do fantastyki dla wielu osób. No gdzieś tam ta fantastyka wokół mnie krążyła, ale tak naprawdę
0: wielką miłością zapałem właśnie dzięki Peterowi Jacksonowi i za co jestem mu nie, nie, niezmiernie wdzięczny wtedy zacząłem zgłębiać czytać więcej nawet mm-hmm. zacząłem grać w gry figurkowe bo wtedy <śmiech> równocześnie z- zaczął być wydawany loter właśnie figurkowe. No, na fali sukcesu filmu skąd idąc. no u nas jeszcze było to ułatwione tym faktem, że e, bodajże Agostini wydawała w dobrej cenie Zestawy z gazetką. Pamiętam,
1: ja to... niestety mhm. nie było mnie stać na prenumeratę wtedy. Poglądałem tylko tęsknym okiem na szyldy kiosków w drodze do szkoły.
0: No, a ja wtedy wysupowałem ostatnie zabrane pieniądze, żeby kupić, uzbierać ar- armię sarumana. Wokół mnie się skupiałem,
1: akurat. No, szanuję za wybór swoją drogą. Pewnie, gdyby miało upaść na mój, byłoby podobnie. Szanuję białego czarodzieja. No, ale jakby wracając do kwestii Tolkienowskich,
0: jak zawsze mówimy, że ekranizacja to nie jest książka. Nie musi być nie. taka sama. Może się różnić. Ważne jest to, czy coś ma pomysł i jak jest zrealizowane. Co jednak ważniejsze w tym wypadku, do czego prawnie mieli twórcy martwi?
1: Do Silmarillionu. Bo co sra się dużo osób, że serial nie jest wierny Silmarillionowi a nie może mu być z samego założenia i możliwości twórców. I nie miałbym z tym w ogóle problemu, gdyby nie fakt, że
0: odtwarzają historie, które opisane są w To poniekąd, <śmiech> tak. <śmiech> I mogą to robić tylko na zasadzie tych wspomnień, czy tych rzeczy, które ewentualnie były we Władcy Pierścieni, plus dodawać
1: coś od siebie. No bo to jest trochę tak, jak ja bym przeczytał książkę, Opowiedział ci o niej. Aha. Ty na podstawie mojej opowieści zrobiłbyś komuś streszczenie, a on nagrałby film. A ja on nagrałby film.
2: No, to, to,
0: to trochę tak <grym> wygląda. Ale wyobrażam sobie, że scenarzyści musieli przychodzić jakiś koszmar. To musiał być naprawdę koszmar tak. scenarzysty. Chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że scenarzyści wybrnęli z tego karkołomnego zadania starczą, ale tak nie jest.
1: W tej kwestii nie do końca się zgadzamy. Ale nie powiesz mi, że ten scenariusz jest dobry chyba, co? Wiesz co, tutaj kwestia jest dla mnie bardziej złożona. Ja nie będę oceniał, czy on jest dobry, czy nie. Dla mnie to jest serial, który przystworzył mi... No końcu dasz ocenę, Nie będziesz wiem. oceniał. Ale nie scenariusz. Już się nie wymigaj. To, co chciałem powiedzieć, to to, że... Świadom problemów, z którymi boryka się ten serial i niektórych problemów, które będziemy sobie szerzej omawiać, ja czerpałem z niego kupę frajdy. Może poniekąd wynika to stąd, że od samego początku ja słuchałem, że to jest gówno. Każde medium, które gdziekolwiek od samego początku wypowiadało się na temat tego serialu, mieszało go z błotem. No zwiastuny były też różne, trzeba przyznać, że można było się do nich przyczepić. Ja po prostu na pewnym etapie, jeszcze zanim ten serial wyszedł, stwierdziłem, ok, to będzie gówno, ja nie mam żadnych oczekiwań, pewnie obejrzę z ciekawości, ale od samego początku nastawiałem się na to, że to będzie Szmira i to taka z tych bardziej podłych. Taka brudna szłata, którą już nie umyjesz podłogi. Tak, ja to sobie wyobrażam, że Jeff Bezos przychodzi i mówi kocham wasze pierścienie,
0: nagręćmy coś, ale nie mamy praw szefie. Nieważne, macie tu miliony, wysypię, posypię was milionami, zróbcie coś.
1: No i nasz pociąg hype'u, o którym wspominaliśmy, zachował wszelkie swoje prawa, właściwości, tylko dokładnie drugiej strony. Czyli spodziewając się kompletnego gniotu, znalazłem w tym serialu tak wiele rzeczy, które mimo wszystko mi się podobały, że dla mnie naprawdę to jest miejsce, w którym postaram się trochę bronić pierzcie władzy. Nie, to wiesz, nie będzie tak, że ja zamierzam zrównać całkowicie
0: tą produkcję z błotem. Jest wiele rzeczy, które mi się podoba, ale jeżeli mam już teraz powiedzieć, to nie jest dobry serial. Rozumiem, że możesz czerpać satysfakcję i przyjemność, ale nie, na pewno nie zgodzę się, że on jest dobry pod względem konstrukcyjnym, pod względem scenariusza, pod względem tego, jak są realizowane sceny. No bardzo wiele zarzutów do niego ma. Z jeszcze jedną rzeczą bym się rozprawił, bo to było bardzo mocno poruszane w internecie przed produkcją, czyli kwestia tego, jak ta produkcja jest kolorowa, jeżeli chodzi o etniczność, rasy i i, i tak dalej. I to mi znowu zupełnie nie przeszkadza, jeżeli coś jest pokazane dobrze. Chociaż mam, mam pewien problem z tym. Co nie występowało, kiedy omawialiśmy choćby Eternalsów, czy czy inne produkcje, gdzie jednak ta różnorodność była większa. A mianowicie to, że w ramach jakiegoś plemienia, na przykład mamy hardfootów, którzy tutaj są takimi proto-hobbitami. Mamy tam małe plemię, w którym mamy zarówno białych, czarnych, Azjatów, Latynosów. Ja trochę nie rozumiem, jak funkcjonuje tego typu i biologia? biologia w takim plemieniu. Nie miałbym nawet nic przeciwko, jeżeli całe plemię byłoby czarne. Okay. Ca- całe plemię byłoby jakieś takie ciemniejsze albo azjatyckie. Miałbym to naprawdę gdzieś. Ale w momencie, kiedy ojciec biały jak śnieg nori <śmiech> mówi, że jest podobna do swojej czarnej matki, Choć rozumiem, że może jej chodzić, znaczy może mu chodzić o jej charakter, mm-hmm. ale ta scena jeszcze się powiela w wypadku Elendila i Sildura, więc jestem przekonany, że Oj, to tak. nie o to chodzi. Mm-hmm. Nie, nie wiem, jak tu rozmnażanie działa w tym świecie Władcy Pierścieni, ale co, co, coś tu jest zaburzona. I naprawdę, jeżeli byłyby konsekwentni, pokazywali mi plemię czarnoskórych hardfootów. Kupuję. No, czyli,
1: słuchaj, tutaj po prostu trzeba stanąć trochę w innej perspektywie i wziąć pod uwagę, że to nie wynika z jakiejkolwiek wizji twórców, scenarzystów, tylko popkultury i jej obecnych modnych kierunków, które wymuszają tego typu zabiegi, bo zauważ jak często teraz oczekiwana jest różnorodność multikulti. Poszliśmy w drugą stronę. Ja rozumiem, że osoby
0: nie znajdujące się w naszej bańce etnicznej, no my jesteśmy strasznie stereotypowi, mm-hmm. biali, heteroseksualni mężczyźni. Ale rozumiem, że każdy chciałby mieć jakąś reprezentację w filmach i serialach i nie widzę w tym problemu, o ile coś jest dobrze przedstawione. Mm-hmm. że coś się trzyma kupy. Zachwalaliśmy przecież wątki choćby homoseksualne w
1: Albo cudownego, czarnoskórego detektywa w Batmanie.
0: Było świetne. Jest wiele takich elementów, gdzie można chwalić i wykorzystać coś w sposób ciekawy. Ja uważam, że tutaj jednak ten miszmasz nie sprawdza się dobrze. Bo ja mam poczucie wyrwania z imersji w momencie, gdy widzę tych małe plemię, które gździ się między sobą i stosuje jednak chów wsobny, chcąc, nie chcąc, bo się nie da inaczej w takiej małej grupie. I oni wyglądają tak drastycznie inaczej. No nie klei mi się to.
1: Znaczy nie, no rozumiem, jakby tutaj absolutnie jest to słuszny zarzut. Nie rzutuje on na szczęście w żaden sposób na fabułę, ale od strony realizacyjnej no jest to bardzo upierdliwa i smutna przypadłość naszych czasów. I tym bardziej to
0: daje niepotrzebną (śmiech) broń w ręce tych wszystkich troli internetowych, rasistów i tak dalej, Którzy jeszcze to bardziej wykorzystują. A tu powinno im się pokazywać, jak dobrze zrealizować film czy serial z obecnością różnych przedstawicielstw, jeżeli chodzi o etniczność, seksualność. Znowu, dobrze to przedstawcie. Ja tu nie mam tego poczucia. No ale dobra, jakby rozprawiliśmy się z tym. Musiałem wylać ten trochę gorzki żal. To skoro jesteśmy przy hardfootach, to co? Gandalf i hobbici? Jasne,
1: to jest... W ogóle ten wątek nawet nie, nie za bardzo nie wiąże się z pozostałymi. No właśnie brakło mi słowa. Chciałem powiedzieć, że to jest wątek, który jest dość... Sam dla siebie? Sam dla siebie, ale no zabrakło mi jakiegoś takiego słowa. No ale okej. Okay. Tak, chyba będziemy y...
0: rozmawiać po prostu wątkami, bo one często się nawet nie przeplatają.
1: Są dość transparentne i mimo, że gdzie niegdzie mamy zazębianie mm-hmm. się dwóch wątków, to akurat hardfootowie są tak odseparowani, póki co przynajmniej od wszystkiego, mm-hmm. że jasne. To co o nich sądzisz, Mart? Znaczy tak, no, ja muszę powiedzieć od samego początku, że nie byłem nigdy fanem Hobbitów w samych w sobie. O, no, w to... sumie trochę zaskoczyłeś. Niziołki ogólnie w szeroko pojętej fantastyce nigdy nie leżały nawet blisko od jakichś takich raz razgubianych przeze mnie. Nie do końca po prostu przemawia do mnie ten koncept. Uh-huh. Tutaj mamy plemien, plemię koczowników, podróżników, którzy w pewnych założeniach swojego ludu sami sobie przeczą i to jest taki zgrzyt, który ja mam. A co masz na myśli? No tam wielokrotnie mamy powtarzane, że jakby trzymamy się razem, nikogo nie zostawiamy, ale ich czyny świadczą o tym, że jak będziesz trochę bardziej z tyłu, to sam
0: przepadasz. A widzisz, a dla mnie to było właśnie super, bo ja to odebrałem trochę inaczej, ale dobrałem. Chyba, że chciałeś coś. Jeszcze nie, no to jest możesz. Bo mi się właśnie spodobał ten pomysł, że dobra, jako całość idziemy razem, mhm. ale nikt nas nie może spowalniać. Jeżeli ty narazisz grupę i w tym momencie nie jesteś w stanie pchać swojego wózka, dla dobra ogółu zostawiamy cię. Będziemy ci później wspominać przy ognisku, czytając księgę. Tak jak tam była fajna scena, jak rozmawiali. Tak o tym, co debilu, co go ukąsiła pszczoła. Nie był zbyt inteligentny, ale go kochaliśmy, ale go zostawiliśmy. Wiesz co, Czyli ja... brutalność, żeby przeżyć, mhm. a jednocześnie ta rodzinność. Nie, nie, nie czułem tego
1: dysonansu. Dla mnie to było akurat fajne. Wiesz co, absolutnie bym się zgodził z tym, co do mnie mówisz, gdyby nie to, że ten przypadek jest trochę bzdurny, bo mhm. mamy całą rodzinkę, gdzie ojciec złamał, zwiknął sobie nogę na skutek wydarzeń, jak gdyby tam nie potrzeba byłoby im mega pomocy, żeby oni kontynuowali, zwłaszcza, że oni wprost powiedzieli na pewnym etapie, że jeśli nie będziemy szli na końcu, to sobie poradzimy. Dobra, masz,
0: masz rację, <śmiech> źle to przedstawili. Jakby przedstawili mhm. to na zasadzie, że on <śmiech> mówi, musimy zorganizować kogoś, kto nam pomoże, albo jakoś spróbować go przekonać, albo tak. żeby był jakiś motyw typu... Zostawcie mnie, wy idźcie dalej, nie poradzicie sobie, niosąc mnie bez pomocy na, na wózku.
1: No, to by miało i większy sens. w tym koncepcie kupowałbym to od A do Z. Ja rozumiem w takim razie zastrzeżenia. Okay. Sama wesoła gromada nie Hobbitów jest ciekawa. Podoba mi się ich maskowanie, podoba mi się to, że jak dostajemy dwóch podróżników, w ogóle mała taka scenka bardzo mi się podobała. W żaden sposób uh-huh. nie wytłumaczone, dlaczego oni idą z tymi wielkimi rogami na plecach, uh-huh. a jednocześnie jak gdzieś z tyłu głowy miałem, o, pewnie to jest po to, żeby odstraszać jakieś większe drapieżniki, które gdzieś tutaj podróżują czy coś. Nieważne, ale podobało mi się to, jak, gdyby ten ekosystem jest zachowany. Ci sobie gdzieś podróżują, a ci totalnie wtopili się w tłum. Nie ma nie ma drzewa i całkowicie W, tło, liście, w, w, wiecie, w tło, przepraszam, powiedziałem w tłum. Uh-huh. Zniknęli. Po prostu. Piękny Super, pięk, to piękny było. koncept. To bardzo fajnie
0: wiąże się z ich strojami, mm-hmm. z ich charakteryzacją. No tak. To, jak, je, jak, jak są ubrani, jak noszą gdzieś tam wklejone żywienki. Tak, tak, mm-hmm. tak. Bardzo mi się podoba. Takie tacy podróżnicy, protochobici Koncepcja naprawdę fajna. No i muszę przyznać, że podoba mi się. Yy, Podobają mi się aktorzy dobrani. Ta, która gra Nori, mm-hmm. sprawdza się jako ta ciekawska ta, która jest życzliwa, chce pomagać. Fajnie wypada. I w ogóle sama koncepcja pokazania nam no, nie ma co ukrywać Gandalfa, który jako pierwsze istoty na, na Ziemi, na Śródziemiu spotyka właśnie hobite i dlaczego jest tak później do nich przywiązane, dlaczego ma taki dobry stosunek. Mhm. Jest naprawdę fajna.
1: No pierwsze, pierwsze spotkanie, pierwsza istota, która okazała życzliwość. Faktycznie Prezentuje się w to sposób bardzo fajny, a przy okazji postać Gandalfa w taki nieoczywisty sposób, no bo już raczej nie ma opcji, żeby to było. No nie, to tam winny. jest nawet
0: cytat z Władcy Pierścieni, żeby poruszać się za nosem, więc mhm. my już tak daleko poszli w tym, że chyba nie da, jak jeżeli zrobiliby coś, że to jest
1: jeden z innych magów.
0: To naprawdę byłoby straszne w
1: wtopione. Ale podobał mi się ten motyw, gdzie przez długi czas nie mieliśmy takiej stuprocentowej pewności, czy to będzie Gandalf, czy to będzie Saruman, a może to w ogóle będzie Sauron. I potem w ogóle jeszcze odbicie tej piłeczki w sposób taki, no, bardzo kreatywny. No nie, dla mnie to był straszny fabularny czerwony śledź. A to to widzisz? No to to nie, to był
0: dla mnie dramat jakiś, jak zobaczyłem kobiecego Eminema z z towarzyszkami, w w ogóle wciąż mam przed oczami tą dziwnie ucharakteryzowaną kobietę. Nie no, sama
1: prezentacja, no bo to miało nawiązywać z tego co rozumiem do niebieskich magów. Pewnie tak. Mogę tylko przypuszczać. Cała charakteryzacja tej trójki była tragiczna, natomiast to, że... Wzięły go za Saurona. Sam w motyw tego mi się podobał. No
0: nie, myśmy pokazywane, jak on się zachowuje.
1: Wi- wiadomo było, że to nie on jest już z tym Sauronem, no ale przecież ich tam nie było z nim cały czas. One tylko czuły jakieś echo jego mocy, a zauważ, że. Ale nie fakt, że one przyszły do niego, tylko mm-hmm. chodzi o to, że nam widzą, chcą nagle pokazać
0: o w ostatnim odcinku, że to jednak niekoniecznie jest Gandalf że to może być Sauron. przecież to było tak idiotyczne.
1: No, nie do końca. Powiem ci szczerze, że ja do końca nie czułem się jeszcze przekonany, czy to jest pozytywna postać, czy nie. Zwłaszcza, że no proszę się cały czas życie. patrzył,
0: taki płaczący, że jak nawet coś źle zrobił, to on się bał tego, co zrobił. No,
1: słuchaj, ja chciałem tylko znaczyć, że za każdym razem, kiedy on używał swoich mocy, to nie było to takie czarno-białe. Więc okej, okay, o ile wszystko wskazuje na to, że to będzie pozytywna postać, to ja lubię nieoczywiste twisty i lubię się ich doszukiwać. Okej, to
0: ciekawe w sumie, że zupełnie inaczej patrzymy na tę kwestię z hardfutami, jak i z z tą podpuchą Sarumanu, bo to dla mnie było jak plaskacz od scenarzysty i takie uderzenie dosłownie prosto w twarz.
1: Nie, ja bym się czuł bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, nawet gdyby faktycznie się okazało, że to jest on. Natomiast ta forma tego twistu, jedyne czego bym się w tej konkretnej scenie tutaj doszukiwał jako tego złego, to charakteryzacji tych wiedź.
0: No ja naprawdę nie, nie mogę uciec od tych memów, gdzie pokazują mi, że Eminem pojawił się w środku, To już ze mną zostanie. No. To jest tak trafne, bo ta, ta kobieta jest tak ucharakteryzowana, że naprawdę wygląda jak Znaczy
1: powiem Ci więcej, w ogóle jak pierwszcie nie władzy dopiero się ukazywały i screen z nią z jednego z trajerów został pokazany, wiesz, biorąc A, pod uwagę, że to jeszcze, Sauron, że to jeszcze tak? może być Sauron, bo to ta, taka jedna scena niekoniecznie wskazuje na to, że to jest stuprocentowa kobieta, nie? można byłoby się doszukiwać jakichś niewieściałych innych możliwości. Mam problem z
0: końcówką, z tym wątkiem. Mhm. A mianowicie tam nie rozumiem za bardzo, dlaczego na koniec całe plemię wypycha Nori i idź tym nieznajomym, no, no i dają mi wszystko na podróż. Wiedzieliśmy, że pójdziesz, masz, spiepszaj.
1: Ale ja nie chcę, nie chcę. No nie zatrzymujemy się. Nie no wiemy, że chcesz iść, ale ja nie chcę. Okej, okay, rozumiem. Faktycznie tutaj trochę tego się do końca w ten sposób nie spodziewałem. Eee... Jak? No, w ale mój długi musi być. Nie, no dobrze,
0: ale to widziałbym to tak. Ona by chciała iść, oni by ją odwodzili początkowo, mm-hmm. a później ostatecznie się zgodzili, bo wiedzieli, że nie mogą ją powstrzymać. No, oklepane, ale, ale dobrze. A tutaj w momencie, gdy pokazują nas, nam, jak oni funkcjonują, jak się zachowują, jak oni mają podejście. I nagle co? Cały premier mówi i z nieznajomym iść. No, przecież to jest tak głupie?
1: Z kolejny plaskacz od scenarzystów. Tutaj trochę tak. Tego zakończenia bronić nie A to będę. A przecież tak
0: łatwo dało się ograć, żeby to miało ręce i nogi. Czemu?
1: Czemu coś takiego zrobili? Nie wiem. Na to pytanie niestety nie znajdę ci odpowiedzi. Pozostawimy je jako nierozwiązane Ten wątek z nimi... Rozumiem,
0: że będzie miał większe znaczenie w kolejnych sezonach, bo tu jest naprawdę marginalna w ogóle wątek hard foodu Tak, ale lata... wiesz co,
1: szanuję to w ten sposób i w ogóle bardzo mi się podoba, jak to się rozwinęło koncepcyjnie w dalszych odcinkach. W sensie, zatizowali jakiś wątek, było go tyle, co nic, niewiele, ale był. I bardzo mi się bo w pierwszych odcinkach mieliśmy wszystkiego po trochu, takim niż masz taka sałatka. A w późniejszych mhm. odcinkach faktycznie mieliśmy dwa z trzech wątków, ale w sposób bardziej wyczerpujący.
0: No dobra, nie będę się akurat e, tak mocno czepiał tego. Myślę, że teraz byśmy poruszyli kwestię Arondira i orków. Co to na to? Okej. Okay. No to ja bym chciał powiedzieć, że to jest najbardziej elfi z elfów przedstawionych tutaj w pierścieniach władzy. Jak myślę sobie o to właśnie widzę takiego Arondira. I to jest ten przypadek, gdzie... Czarnoskóry aktor świetnie wcielił się w rolę elfa i dla mnie nie jest ważne, jaki on ma kolor skóry. On po prostu wypada jak elf, który jest taki nieco wyniosły, który jednocześnie jest oschły, ale gdzieś tam te emocje nim targają, gdzie on jest spokojny, taki stoicki, a przy okazji widać, jaki dramat przeżywa, jak musi ściąć na przykład drzewo, które jest dla nich święte. Naprawdę on jako aktor i jego w ogóle postać wypada wyjątkowo dobrze na tle tego wszystkiego, co tu się dzieje. No i też jeszcze jedna rzecz, czyli sama koncepcja, czy przedstawienia elfów w śródziemiu jako tych pilnujących ludzi, którzy kiedyś sprzymierzyli się z Morgotem, też super.
1: Znaczy tak, przede wszystkim, jeżeli chodzi o wątek elfów, najpierw całokształtowo, Ja wielokrotnie spotkałem się z takimi dziwnymi opiniami, że te elfy tutaj są dziwne, zbyt bezczelne, mało elfie i tak dalej, i tak dalej. Tylko kurde, to są konkretnie wysokie elfy. I moim zdaniem, przynajmniej w większości przypadków, one idealnie wpisują się w koncept high elfów.
0: No, ja się z tym nie zgodzę. Tu jednak muszę utożsamić się z częścią internetu. No to dawaj. To nie, hashtag nie moje elfy. Okej. Jak widzimy alfy przedstawione w trylogii Jacksona, mhm. to ja tam czuję, jak one są. Zarówno wysokie alfy Erlond, Arwena, jak oni są tam dostojni. Ona efemeryczna. Gdzieś, gdzieś tam mamy pokazane, jak oni podchodzą, jak wolno żyją, jak dostojnie kroczą. Jak mamy sceny, choćby z leśnymi elfami. Które tam są akurat bardzo podobne. Leśne elfy wysokie u Jacksona są podobne, nie przeszkadza mi to zupełnie, ale jak mamy scenę na przykład jak Haldir przybywa z odsieczą do Helmowego Helmowego Jaru, jaru. przecież ja mam zawsze ciary na plecach jak oglądam to, jak oni pokazani są, jak idą w karnym szyku, jak oni są kompetentni, jak słuchają się, jak nie dają się ponieść emocjom nawet gdy umierają. Choćby postać Legolasa, który wyrabia fikołki cyrkowe z sztuczki, ale to pasuje do niego. On jednocześnie jest śmieszkowy, czasami żartuje, ale ja widzę to jego dostojeństwo, to, że on ma parę set lat, a tu zupełnie nie. Tylko Aaron Deer mi pasuje jako elf, no jeszcze może Elontal
1: do jego wątku przejdziemy. No okej, okay. to tutaj z kolei ja mogę powiedzieć tylko, że szanuję nasze nieco odmienne zdanie w tej kwestii. Jakby dla mnie przedstawienie tych elfów, e, może brakuje im trochę tej magii, takiej typowo dla elfi. Tego, no właśnie właśnie to, e, o to chodzi, o tą magię bycia elfem. Nie jest to natomiast najgorsze co mogłoby się tutaj wydarzyć.
0: Nie no ja nie mówię, że z tego powodu rozdzielam koszulę jak Rayton padł na ziemię, ale...
1: No to, no to nie są moje... Alpy. Co do samego Arondira. Ja niestety z tą postacią mam jeden problem. Ale to jest problem u mnie, nie z nią. Okay. Ja od samego początku widzę szarego robaka. Okej, okay, szary robak z Gryotron o tron. No, Czy aktorzy są do siebie podobni?
0: Można by było ich pomylić. I Rozumiem z czego to wynika.
1: Ja cały sezon nazywam go szarym robakiem, to dla mnie będzie szary robak z Władcy Pierścieni.
0: To jak w Eminem wśród tak, czarodziejek dla mnie.
1: dokładnie. E, co do samej postaci, mogę samo, śmiało powiedzieć, że to jest chyba jeden z moich ulubionych elfów ever. E, jest, Po pierwsze jego relacja z tą kobietą w wiosce, Broen. e, z Broeną. Mhm. Widać, że on podchodzi jak pies do jeża. I to jest bardzo elfie. Mhm. Jemu starczy mhm. pięciu żyć, żeby robić podchody a z jej strony widać, że tam ona oczekiwałaby czegoś więcej. Tydy tylko ten... on mówi wierszem, zagadkami. Tak, to... tak. No brakuje tylko, żeby zaczął żonglować szyszkami. To jest chyba y, jedyna rzecz, której No ja, tutaj... Akurat to, jak
0: relacja między nimi jest ciekawie
1: przedstawiana. Tak, no ale właśnie o to mi chodzi, że to jest takie zdarzenie elfa z człowiekiem. Zresztą tutaj kwestie przemijania czasu dla elfów mamy kilkukrotnie podniesioną w fajny sposób. Ale jest waleczny, jest odważny, jest inteligentny. Nie do końca podoba mu się to, w jaki sposób elfy traktują ludzi jako zbiór y, rasu. z
0: do końca rozumie zachowania ludzi. Tak! Choć wie, jakie przesłanki wynikają. Cała ta
1: właśnie spuścizna <kuh> po morgocie gdzieś tam wybrzmiała. I jest mi tylko bardzo przykro, że w pewnym momencie ten wosy, wątek tak totalnie przygasa, bo...
0: On jest prawie, że urywany.
1: Nie wiemy, co się z nim stało dalej. A element, kiedy on poszedł szukać... Tunelu, co się stało, co, gdzie on prowadzi, co się dzieje, i trafił do tej orczej jamy, gdzie na łańcuchach spotkał swoich elfich bra. To chyba był jeden z moich ulubionych wątków. To w, całej był w ogóle taki, R.
0: bardzo mocno horrorowy. Tam później była też od razu ta scena, syna Brownę mhm. i jej, jak ten ork szuka ich po. Zanim domostwie. jeszcze stwierdzili
1: wątek z mieczem? Tak,
0: okay. <tokładnie> Zanim, zanim to zrobili, to, to, to był taki motyw bardzo mocno horrorowy.
1: Był bardzo klimatyczny i nastrojowy. Może horrorowy to jest mocne słowo, e, ale nastrojowy, klimatyczny.
0: Skoro zaczęliśmy o orkach, to muszę powiedzieć kilka dobrych słów, o, szczególnie o nich i o ich charakteryzacji. Świetna rzecz. Jedna z lepszych przedstawień orków, jeżeli chodzi o w ogóle fantazję.
1: Każdy jest na swój sposób indywidualny. Każdy jest charakterystyczny. Widać, że pracujemy tu na efektach praktycznych, a nie na tanim CGI. Samo przedstawienie orków w świecie ludzi, który nie został jeszcze przystosowany do nich.
0: Ten nacisk na światło. Tak, ojejku, bajka. W Trylogii Władcy mamy orków przedstawionych jako tych, które poruszają się w cieniu. Mhm. Mamy powiedziane, że orkowie nadejdą w momencie, kiedy ten cień pojawi się nad Ozgiliatem. Nawet mamy motyw pokazywany, jak oni sami wytwarzają tam opary trujące, żeby w, w nich się przemieszczać. I tutaj właśnie tak mocno przebija się to z tym światłem, kopaniem tuneli i unikaniem go.
1: No tutaj mamy piękną spójność i Za to jestem mi bardzo wdzięczny. Motyw orków w Pierścieniach Władzy to jest czyste złoto.
0: Nawet podoba mi się motyw z Adarem ojcem. Okej. Mamy powiedziane z władcy Pierścieni, że, że orkowie byli kiedyś elfami. Tak. I tu mamy ten motyw poruszony. Mam nadzieję, że zostanie to bardziej rozwinięte. Bo zarówno postać Adara mi się podoba, jako ta tajemnicza... No jakby, może przez chwilę myślałem, że chodzi o Saurona, ale szybko mhm. doszedłem
1: do wniosku, że trochę za wcześnie by nam go ujawnili, nie w taki sposób. No mi przepięknie podoba się motyw Elfa, który przestał być Elfem i jest dumny z tego, że jest Urukiem.
0: Bardzo fajna koncepcja, mam nadzieję, że nie zostawiam tego, serio, bo to się prosi o rozwinięcie.
1: Co do tego wątku i tego, jak on został skończony, mam tylko jeden ogromny problem, ale to myślę, że dojdziemy z ciągiem, bo tu pewnie e, wspomnimy sobie o paru kwestiach, jak ta jego batalia. o, o konsekwencji w czasie i przestrzeni? Również, ale nie tylko. No dobra, no
0: to skoro już wspomniałem, mamy motyw z twierdzą i obroną wioski, mhm. czyli... Orkowie atakują twierdzę, która okazuje się opustoszała, ludzie uciekają, orkowie ich gonią i mamy pokazane, że oni tuż są za nimi, zaraz, zaraz do nich dopadną. I nagle mamy jakieś takie pokazanie czasu, kiedy ludzie z wioski podwodzą właśnie Brelenę i Arondira, przygotowują się do walki, tak jakby ci orkowie w ogóle nie
1: szli. Tak, kompletnie, oni mają półtorej dnia teraz czasu, czasoposti skorzystali oni... z szybkiej podróży.
0: Nie da się też pominąć, jak idiotyczny jest plan obrony, gdzie chcą uwięzić między... Jaki plan
1: obrony? To jest duże słowo. No to to coś.
0: (laughs) Nie da się po prostu o tym nie powiedzieć, bo oni chcą puścić płonące wozy, żeby odciąć orków między dwoma chatami, gdzie tych orków jest mrowie.
1: Tam był most, który można było zwalić.
0: I oni jeszcze nacisk kładą na to, że nie, muszą przejść w most, żeby plan się udał.
1: Znaczy ja jeszcze rozumiem, jak gdyby <słuch> oni naprawdę założyli jakąś silną defensywę przy moście. I na przykład ostrzeliwali ich z wszystkiego, co się da. Tam, gdzie jest wąskie gardło. Ale nie w momencie, kiedy oni już pozwolili im przejść i bawimy się w jakąś losową grę w zrzucanie wozów, które płoną. I, i, i jeszcze
0: ja myślałem, że
1: Tam będzie coś, że nie
0: wiem, podpali się ziemię, że się zapadnie, a tam nie, po prostu deski płonące spadają za tymi wozami, co ci orkowie już nie przekroczą ich? Nie, spadła na ziemię. Jakby koncepcja, wystarczyłoby, żeby ktoś pomyślał nad tym, jaki to ma sens i przebudował trochę, to dałoby się przerobić. No i jeszcze mamy te e, piękne stany, gdzie Browana z jakąś no-name bohaterką, <śmiech> którą od razu wiemy, że zginie, walczy, żeby podpalić ten wóz. Albo hmm. mamy Arondira z no-name bohaterem strzelającym obok niego z łuku, który też wiemy, że zaraz zostanie no, strzał.
1: tam kilka takich zabiegów, które są nazbyt aż oczywiste i kilka, które są totalnie z czopy. No, kolejny totalny brak chronologii i konsekwencji zdarzeń ze sceny przed chwilą, to jak już dochodzi do głównego związania walką mhm. i nagle wszyscy poranieni, tu ktoś trafiony strzał, ewakuują się do drewnianego budynku. To pewne. Już pomijam fakt, że z punktu widzenia orczych najeźdźców to wystarczyłoby tam podłożyć kilka pochodni albo chociaż przepchnąć jeden z tych wozów bliżej i po prostu przywilnować, żeby oni tam się swajcyli. Ale za,
0: zanim oni wejdą do tawerny, mamy bardzo fajną scenę, jak się ewakuują. Ona jest fajnie nagrana, jak widzimy, jak te strzały lecą, jak rondy rychunika, jak coś krzyczy, jak oni próbują się tam wbić, pomijając sens chowania się w tej tawernie już, hmm. ale nagrana była naprawdę fajnie i mamy pokazane, że orkowie są tuż, tuż że już nadchodzi odsiedź, że oni walą za w- dosłownie dosłownie zniesienia mm-hmm. strzałami. Nie widzimy ich per se, ich sylwetek, mm-hmm. no ale strzelają. No tak, tak, tak. I nagle mamy, nie wiem, tak dobrych kilka minut odpoczynku, żeby mogli sobie porozmawiać. No, o no, bo to jest jak z rpg
1: to wy teraz chwilę zaczynajcie, Dobra. rozegramy tą sekwencję i wrócimy. Okej, okay, zaraz, zaraz <laughs> będziecie się bronić, ale tu macie chwilę,
0: żeby yy, trochę opowiedzieć o swoich emotions.
1: Natomiast jeszcze jedną w sumie chciałbym rzecz wspomnieć, która bardzo mi się podobała, czyli już ten pojedynek szarego robaka z jednym z orczych kapitanów. To, w jakiś sposób mamy pokazane, jak orkowie są trudni do wybicia. Ork generalnie krwawi z oczu dołu. Mhm. Widać, że się już wykrwawia, ale do samego końca, niby w beserkerskim szale, jest cały czas groźny, zabójczy i gdyby nie finalnie pomoc z zewnątrz, to, to mógłby być kres naszego elfa.
0: No ja się dziwię w ogóle, że tam ktokolwiek z tych tęgich taktycznych głów przeżył z tej wioski poza Arondirem. On jako jedyny uwierzyłbym, że uciekłby stamtąd, mm-hmm. no ale wszyscy inni powinni zginąć przy tej obranej taktyce i tym co się dzieje. No głupota straszna. W ogóle wątek z mieczem, o którym wspomniałeś, Ojejko. to jest tak absurdalne. Czyli Orkowie przygotowują się do stworzenia krainy, która będzie dla nich domem, domem. odsłoni ich od tego piekielnego słońca, kopią te tunele. Przygotowali jakąś tamę, która będzie mogła zalać wulkan. Sama koncepcja. Okay. No dobra, no nie, nie będę się aż tak czepiał, ale to, że stworzyli, że jedyną opcją uwolnienia tej tamy jest artefakt, który stworzyli chyba oni, jak rozumiem? I który im się zagubił? Nie wiedzieć czemu i jak? Znaczy, I który wiesz, jest magicznym kluczem do otworzenia To tamy?
1: jest artefakt, który musi być mega prastary, dlatego że na nim pojawia się już symbol Saurona. Mhm. Jest też trochę abstrakcyjne. To się bardzo
0: wiem dlaczego, skąd. No,
1: ja spodziewałem się tego, że to będzie jakiś potężny oręż. A nie, że kluczy do tam? Patrz Narsil z władcy pierścieni, mhm. ikoniczna klinga, która napędzana krwią, którego ją nosi. No, bo tam jeszcze mamy pokazane, że jak ktoś się nią skaleczy, to ona nagle rośnie. I okazuje się być kluczem. Trochę
0: dotamy. słabo. Żeby chociaż nam wytłumaczyli. Albo gdzieś tam rzucili, że to zostało, kiedy ma została stworzona specjalnie mm. przez elfy. Albo przez Morgota, Albo właśnie przez Saurona. Że on miał jakiś swój cel i my go realizujemy. Ale nie. Tu nie ma nic powiedziane. Nie wiemy co, dlaczego. Jeżeli nawet mi to wyjaśnią w następnych sezonach. Wątpię. To dla mnie już teraz jest to idiotyczne. I wyjaśnienie tego... To, chociaż zatizowanie jakiegoś wyjaśnienia powinno być. być. co,
1: w każdym z wątków będzie musiała być jakaś jedna duża bzdura i niestety musimy się z tym pogodzić. Tutaj to jest tą największą bzdurą, no i niestety nie zrobimy z tym nic. Nawet ja, gdzie jestem fanem wątku z orkami i całego tego tutaj konkretnego mm-hmm. wątku, uważam, że motyw z kluczonożem jest słaby. <grym>
0: Ja myślałem, że to jakiś naprawdę upiorny artefakt pokroju tych mieczy, które, no, które nosili na zgule, albo coś jeszcze innego. I serio? serio nie wiem, nawet tana? gdyby
1: miało się okazać, że to jest symboliczne ostrze władcy orków, mhm. to już miałoby dużo więcej sensu. Ale musieliby chociaż
0: coś powiedzieć, tak. pokazać jeszcze więcej. To nie jest tak, że my możemy domyślać się lepszego
1: rozwiązania, okay. niż zrobili scenarzyści. Nawet gdyby się okazało, że ten miecz Oprócz bycia kluczem pełni jeszcze inne role. To dalej by mm-hmm. wyglądało lepiej. Mamy potężny artefakt, który między innymi pomoże nam otworzyć tamę i doprowadzić do stworzenia naszej nowej ojczyzny. Okej, okay, kupuję. <ścoughs> <głos> Niech to będzie jedna z wielu funkcji tego szwajcarskiego scyzoryka. Mm-hmm. Ale Też bym kupił. Pełnia tylko jedną konkretnie rolę i to jeszcze finalnie... No, nie wiemy w sumie
0: dlaczego on został zgubiony i dlaczego nie. jest tam, gdzie trafił. I że cały wątek w ataku orków na ludzi opiera się głównie na tym, że chcą odnaleźć to ochłeo. Well. Do powstania Mordoru jeszcze bym przeszedł, ale chciałbym teraz na chwilę odejść w trochę inne klimaty, bo wątek i zwieńczenia z Mordorem będzie jeszcze istotna. No tu się splata kilka ścieżek, masz rację. Teraz bym poruszył kwestię Krasnoludów, no i w sumie Erlonda. Okej. Okay. Nasz że... wspaniały półelf. No tak, wiem, że pojawiały się niezbyt pochlebne opinie co do wyglądu Erlonda. I tak szczerze nie do końca rozumiem. Faktycznie ma trochę zbyt bujną fryzurę. To mi trochę <laughs> nie pasuje, ale są charakterystyczne aktor. Czemu nie?
1: Wiesz co? Y- ja to widzę w trochę inny sposób. Robert Aramayo jest bardzo specyficzny, jeżeli chodzi o typ urody. Ale oryginalny odtwórca roli Elronda w Władcy Pierścieni, Hugo Waving, jest nie mniej charakterystyczny. ma specyficzną urodę, I Ja nie, nie mówię, że oni są podobni, ale są na tyle obaj oryginalni, że absolutnie kupuje Roberta Faye. Ale roku. nie,
0: to musimy sobie wyjaśnić. Ja też nie mam problemu z tym, że na przykład aktorom wygląda inaczej. Myślę, że sporo będziemy o tym mówić przy okazji omówienia rodu smoka, ale tutaj, w momencie kiedy mamy zupełnie inne okresy, one się nie przeplatają. Nie widzę najmniejszego problemu. Tak samo nie mam problemu z Galadrielą, a widziałem, że internet ma.
1: To może się trochę nieprecyzyjnie wyraziłem. Bardzo pasuje mi dobranie specyficznego typu urody, biorąc pod uwagę, że on... Też wcześniej miał dość specyficznego okay, no to się klora. zgadzamy. To tak.
0: <grafy> wiemy, że Elrond po pierwsze jest może nie wyrzutkiem, bo tutaj nie pokazują go jako wyrzutka, ale że gdzieś tam jest może nie na marginesie, ale, ale nie jest w tym głównym nurcie przez to, że jest półelfem. Chyba raz
1: usłyszał wprost, że ty jesteś tylko półelfem. No,
0: to coś takiego gdzieś tak, tam się Tak, ale przegnęło. nie jest tak, że oni go traktują hmm. całkowicie źle. No i wiemy, że jest przyjacielem krasnoludów księcia Durina,
1: Ojej, już zacieram I, rączki. Uwielbiam to. jest jedna z najlepszych
0: ruch. wątków w tym serialu. Czyli jak on, jaką ma chemię z Durinem. Jak on mm. w ogóle zjeżdża pierwszy raz do Morii, widzimy jak stworzona jest Moria.
1: Muszę przyznać. Czekaj, czekaj, po kolei. Wejście do Morii też. No Okej, okay, dobra. <śmiech> dobra. Chcesz, damy. Nie dam ci tu niczego pominąć. Nie generalnie nie będę jak tylko pojawia się motyw, że należy wybrać się do krasnoludów, bo oni być może będą w stanie w jakiś sposób pomóc elfom być dla nich em, drogą do pozostania wśród ziemiu Elrond sam zgłasza się na ochotnika w sumie nie
0: bardzo wiemy dlaczego i skąd tam domysły, ale już Uuu. pomijam ten aspekt
1: elfy są mądre, niech ci to wystarczy <laughs> wyczytał to w Trochę trochę ironizuje oczywiście ale dobrze, że to tłumaczysz pewność siebie Elronda, który mhm. uważa, że zostanie tam przyjęty z otwartymi ramionami a to zderzenie, gdzie tylko odsuwa się ta zasuwa, nie wejdziesz! Erlon,
0: I... ty jestem przyjacielem Durina. No I... to ty bardziej. I on wejdziesz.
1: kompletnie nie czai o co chodzi. I tej sceny mamy długo niewyjaśnionej. On... Ona zresztą się ciągnie Ach, z tym motywem: z tym motywem, jak w końcu Durin
0: z nim rozmawia, i że zaczynają walczyć o
1: kunszt rzemieślniczy, górniczy. W momencie kiedy jeszcze prowadzą Elronda, ja tutaj jestem ogromnym fanem tego, że jeden z pierwszych krasnoludów, którego widzimy w tym serialu, to jest krasnolud, który siedzi u Barbera na fotelu i ma pielęgnowaną brodę.
0: Super motyw. W ogóle jestem zafascynowany tym, jak dobrze oddają tutaj krasnoludy, bo jak sobie przypomnę, że można to zrobić tak jak w Wiedźminie. Nie mówimy mówimy o Wiedźminie, dobrze. No to tu jest fantastycznie, naprawdę Krasnody wyglądają tak jak powinny, Moria wygląda super, widzimy połączenie tego przepychu z elementami technologii, a jednocześnie z takim sznytem górniczym,
1: ale jednocześnie nie mamy takiego siermiężnego kamienia na kamieniu, tam są piękne ogrody, widać, że to jest miejsce, w którym naprawdę można wieść fajne, dobre, dostatnie życie.
0: Dla nas, fanów trylogii, szczególnie jest to istotne, bo wiemy, co później tak. z Morią się stanie. I mamy kolejną sytuację, w której postać, do której internet przyczepił się straszliwie, no i... okazuje się być jedną z najlepszych postaci, czyli żona Durina. Po pierwsze, nie spodziewałem się, że tak dobrze można przedstawić kobietę Krasnouda, mm-hmm. bo gdzieś tam mieliśmy te żarty z Gimlim w tle, który mówił, że kobiety krasnodzkie mają brody. A tutaj widać, że podeszli do tego trochę inaczej, żeby te kobiety wyglądały jednocześnie kobieco. I żona Durina jest przysadzista, okrągła, ale nie jest, ale jest kobieca. Ten, tak,
1: jest bardzo kobieca.
0: Ma Zamiast brody ma po prostu mm-hmm. takie bokobrody większe mm-hmm. i monobrew. Ale nie oddaje jej to charakteru, jest taka rubaszna, może trochę przejaskrawiona, ale sprawdza się świetnie. I ta, takie pokazanie
1: krasnoludów o ciemnym kolorze skóry super. Znaczy, przede wszystkim krasnoludy zachowują tą oryginalną Tolkienowską duszę. Mhm. Samo przedstawienie, dobór aktorów, zresztą aktor, który wciela się w Durina to się jest świetne. cudowny jest porywczy, jest dumny, jest pyszałkowaty i łasy dla komplementy.
0: No, tam mamy k- kilka fajnych motywów z tym związanych. W ogóle pokazanie nam e, tej różnic kulturowych między elfami a krasnoludami, czyli to, co ty już zacząłeś, że Arlund jest przekonany, że przyjdzie do swojego mm-hmm. przyjaciela, którego nie widział 30 lat i dla niego to jest coś normalnego, no bo on jest długowieczny. No, też sobie. tak jak strzelić? Z... Krasnoludy też żyją dłużej, ale nie aż tak.
1: No, z tego dłużej. co pamiętam, to wiek życia krasnoludów w to, to jest około 250 mm. lat. To jest taka chyba. No to
0: 30 lat to jednak istotny kawałek. No życia.
1: 10%. Więc
0: w tej sytuacji mamy pokazane, że Elon jest zaskoczony tym, jak chłodno jest przyjęty, mm. a Durin mu zresztą później trochę wyłuszcza, wyrzuca, że ja się zdążyłem ożenić. Mam, mam dzieci, dzieci, że wszystko no. to ominąłeś ale z drugiej strony ta jego żona tam okiem mruga, że ale widzisz tu to te drzewo, co mu dałeś, ten nasiona, Pielęgnuje. To, to jest kolejne nasze dziecko.
1: Ale wiesz co, świetnie jestem w stanie się tutaj utożsamić z Burinem, dlatego że no też niejednokrotnie miałem w swoim życiu takie relacje, gdzie coś może się popsuło, coś może gdzieś odeszło na dalszy plan, ale wciąż pielęgnujemy jakąś spuściznę tego w swoim życiu i widać, że on w tej swojej obrażonej postawie cholernie za nim tęsknił.
0: Tak, tak, że on tutaj, mimo że chce mu pokazać, jaką krzywdę emocjonalną mu wyrządził, a przy okazji robi to w taki krasnoludzki, bardzo ostro ciosany sposób, to jednak widzimy chemię straszną między tymi postaciami. To jest ten jedyny wątek, pierścienia władzy, do którego nie jestem w stanie się przyczepić. Bardzo Jest się zrealizowana cieszę. od początku do końca e, fenomenalnie. No, tu byś
1: dostał połóż jakbyś się przyczepił.
0: <laughs> no ale już ta walka jak na początku, że dobra wpuścicie tak. mnie, ale nie, musisz wygrać. Najpierw zrobimy konkurs No na i, to,
1: i to wzięcie troszeczkę e, pod włos, gdzie Elrond, no jakby nie było celowo. Tak, później e, się okazuje, tak. że celowo dał się e, no, pokonać. No, z drugiej strony wyobrażasz sobie krasnoludzką dumę, gdyby go nie daj Boże, pokonał. Wątpię, żeby był do tego zdolny, bo mimo wszystko łupanie kamieni brzmi jak coś, dlaczego krasnolud urodził się. Ale no podoba mi się to, jak w jaki sposób ktoś, kto przedstawiany jest jako przyjaciel krasnoludów, zna ich obyczaje. No, starcia na kuciesz
0: skały, gdzie tam kibicują, jakby to były jakieś <śmiech> zawody. Super pomysł. Już w momencie, kiedy dochodzimy do tego, że oni się godzą ze sobą, mm-hmm. że gdzieś tam Durin mu wybacza, Erlond mm. zdaje sobie sprawę, że może nie do końca postąpił dobrze i że to dla krasnoludów trochę inaczej może być odbierane. Mamy świetny, świetny wątek ich dalszej relacji. Oni są faktycznie przyjaciółmi. To jest czuć. Tak. I motyw z tym, że Durin dowiaduje się, że jest jednym z nielicznych, którzy mogą ocalić elfy. Mm-hmm. Jeszcze każę powtórzyć scenę. <laughs> Super. To, to, że... No ale powiedz jeszcze raz. Że to mogę... ten... no, nie, to, był, to była świetna scena. Genialny dialog. Naprawdę. No i w ogóle ten motyw relacji jego też z ojcem, z królem Krasną. Tak. I tak, że oni mają zupełnie inne podejście. Tamten reprezentuje e, tych konserwatystów, którzy dbają tylko i wyłącznie o swój mhm. naród. A co te elfy zrobiły dla nas?
1: No i jakby nie było, ten konflikt elfów, krasnoludów podsycany jest u na od zawsze. E, w sumie chyba nigdy jeszcze wprost nie mieliśmy powiedziane, co doprowadziło do takiej właśnie między...
0: A w filmowej na pewno nie. W Książkę tak dawno czytałem, że nie powiem No nie się. Wierzę, że
1: już upłynęło bardzo dużo czasu, ale...
0: W kubicie też temat nie był poruszany. Więc jeżeli coś, to może w Sir Marillionie, ale tego też uh, czytałem jeszcze za no, czasów licealnych. 100
1: lat temu powiem Ci, że nawet ostatnio próbowałem zrobić podejście numer dwa z uwagi na pierścienie władzy, ale to nie jest łatwa literatura. Nie jest łatwa literatura. Jeszcze chyba będzie jedna próba, ale póki co się poddałem.
0: No w ogóle mamy fajny ten wątek wymierania elfów w, w Śródziemiu i tego, że jeżeli nie, nie zdobędą czegoś, co im pozwoli zostać mhm to
1: muszą wracać do Valinor'u. Ale tutaj też bardzo mi się podoba ten wątek, jak już wspomniana przez Ciebie Disa, czyli że mm-hmm. cały czas wspiera go w tym, że podkreśla mu, że no, po jego ojcu do ty będziesz królem, że jakby decyzyjność potwierdza się Tak, że nie musisz, nie
0: musisz myśleć tak jak ojciec, mm-hmm. że Ty jesteś wspaniały, ja Cię wspieram i robisz coś dobrego.
1: Bardzo mi się podoba, że... no bo Zobaczyliśmy kobietę krasnoluda we Wiedźminie, którego sam ci mówiłem, żebyś nie przywoływał, ale ja jeszcze raz przywołam. I... <śmiech> Chciałem, <okay. śmiech> Chciałem ci yes, jest, jest jest ten mowa, ten czy? I Miałem z tego bekę, bo tam pokazali w takim krzywym zwierciadle kobietę krasnoludę z brodą lasami, ale to było takie śmieszne haha, Nie, jakby... nie,
0: nie było śmieszne. Mm, no
1: Trochę było. Mieli jaja, żeby to pokazać, i tak jakby okej, okay. ale tutaj mamy tak. Po pierwsze, kobiecą ale krasnoludzką, ociekającą mhm. krasnoludzkością, wspierającą swojego męża. Jakby bardzo jestem sz- szczęśliwy szkoda, ten że
0: ten wątek jest taki krótki i tak mało jest tej całej rodzinki. Zobaczyłby no, więcej film. właśnie Rodzina Durina plus Erlond w Krainie Mori.
1: Nie wiem, czy to jest dobry moment, ewentualnie mnie stopuj, ale ja mam takie jedno bardzo pobożne życzenie, bo... Mhm. Pierwszy sezon, ewidentnie, główną bohaterką jest Galadiera. Głównym wątkiem powstanie elfich pierścieni. Również. Bardzo bym chciał, żeby okazało się, że w drugim sezonie akcja będzie skupiała się bardziej wokół krasnoludów i poznamy historię powstania krasnoludzkich pierścieni. A i to nie jest głupi pomysł. W trzecim sezonie to samo, tylko ludzie i ewentualnie czwarty sezon spający wszystko. To
0: akurat ma sens, ale coś czuję, że nie. to jest tylko w naszych głowach i no. Twój pomysł się nie ziści, a byłby naprawdę spoko. No ale dobra, mamy Krasnoludów jeszcze kwestię Mithrilu. Tutaj Mithril nabiera jeszcze większego znaczenia dla mnie, bo ja to głównie pamiętam Mithril z tego, że to jest bardzo drogi materiał mhm. i że uratował Frodowi życie, mhm. jak Troll przebił go włócznią.
1: Ewidentnie w świecie Władcy Pierścieni, które znamy już w późnej trzeciej erze, jest to bardziej powszechny materiał, bo Frodo dysponuje ostrzem wykonanym z Mithrilu. Na koszulkach. Frodo mitryla, znalazł no. kolczugę, która no, w zależności od tego czy sięgamy po film czy książkę, pochodzi z różnych źródeł, ale to pokazuje, że Mitril w tym świecie Czy znaczy To jest... Bilbo znalazł, a tak, przekazał. przekazał. Tak, 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 tak. Natomiast tutaj no, dosłownie oni mają jakiś opiłek. Mały, mały kawałek kruszcu.
0: Z, zresztą nie wiem czy się mylę, ale czy dwór Elronda nie jest właśnie też gdzieś tam
1: pełen Mitrilu? No wydaje mi się, że tak. No I bo... dzięki
0: temu oni zostali w ogóle w Śródziemiu.
1: No po części dzięki pierścieniom, ale no jakby Mitril jest kojarzony dla mnie niemalże po z elfami jak i z krasnoludami. Krasnoludy od części jakby manufakturo-produkcyjnej, a elfy wykorzystywanie, no bo przecież rządło, to jest elfie ostrze.
0: No tutaj rzuca mi troszeczkę inne światło na tą kwestię i to mi się w sumie podoba. W ogóle ten wątek z tego, że to pomoc elfom w ich ratunku w ziemią do... doprowadziła do przebudzenia Balroga, do dotarcia do tych najgłębszych pieczar, gdzie jest najwięcej kruszca właśnie Mitrilu mm-hmm. jest świetne, że to nadaje dodatkowej głębi, że te elfy trochę no. może nie przyczyniły się no, ale, ale na, pewno, tam... na
1: pewno wygląda to inaczej niż historia, która skurtowo została nam powiedziana, że to elfia chciwa, Boże, krasnoludzka chciwość skłoniła ich aby kołać głębiej i głębiej. Podoba mi
0: się ten twist tak. w stosunku do trylogii, że tu coś więcej za tym stało. Zresztą w ogóle ten konflikt, no w sumie generacyjny, czyli mhm. między królem a Durinem. I ten symboliczny gest, jak on każe im zawalić sztolnie i że mają mnie kopać. I bierze listek dębu chyba, czy klonu, nie pamiętam już dokładnie. I wrzuca do szpary, Ach, gdzie później widzimy, Balrogia. że ten listek spada. I tam na samym dnie gdzieś jest ta istota z ognia i ciemności, czyli balorok. Super. Jakby cały serial utrzymany był w tym klimacie. Jakby, nie, jakby scenariuszowo trzymał się takich, takich rzeczy, tych relacji, emocji. Ten serial wyglądałby zupełnie inaczej.
1: Jednego jestem tylko trochę ciekaw, bo mhm. ogólnie yy, no tego też, tego co pamiętam, nie ma bezpośrednio w Władcy Pierścieni, tylko w Silmarillionie, ale ogólnie Balrog nie był istotą jakby jedyną w swoim rodzaju. Tam na mhm. pewnym metodach mamy powiedziane wprost, że Gandalf mierzył się jed- z jednym z Balrogów. Czyli to świadczy o tym, że to jest jakiś... Typ istot, których jest więcej.
0: No to w Surmalin jest. W władcy pierścieni przynajmniej w, bo nie tak dawno odświeżałam, mhm. jest to bardziej pokazane, jakby był unikatowy.
1: A, okay. a nie jest faktycznie. do czego dążę? Jakby no rozumiem, że to może wynikać tylko z wizji artystycznej, ale Balrok we władcy pierścieni wyglądał w zupełnie inny sposób. Balrog w Władcy Pierścieni ma gładkie, niczym baran, zaokrąglone rogi. Ten tutaj miał rogi bardziej kanciaste. Dobra zwróciłem uwagę a, na to. Widzisz, ja jestem trochę świer na punkcie balrogów. E, I teraz moje pytanie, czy to jest ten sam balrog? Czy mamy lekkie mrugnięcie okiem do mojego ulubionego właśnie e, motywu, że balrog jest jednym z, a nie jednym z swoim rodzajem?
0: Nie wiem, to byłoby w sumie ciekawe, ale tak jak wspomniałeś głównie mrugnięcie. Tak, nie, znaczy, jest to też tak nie, nie robię
1: z tego nie wiadomo jakiego wątku, bo po prostu jestem ciekaw, czy zmiana delikatnej stylistyki jest przypadkowa, czy zamierzona. O.
0: Jedno jest pewne, chcę więcej krasnoludów i relacji Irlanda tak, z zdecydowanie. nimi, jeszcze jakby zestawiali innych elfów z nimi, tak jak mieliśmy tą scenę z Gilgaladem. <grym> To by, było też, to by było też fajne. Ta chemia, to przekomarzanie się.
1: Mm-hmm. To próba zachowania należytego zachowania z uwagi na to, że na czymś nam zależy. Z tym stołem. Weźcie sobie ten stół. <laughs> Ale ten,
0: to, to nie jest stół wykuty przez Twych Ludzi? Nie.
1: Przecież nie mógł być. To się ten nie święty kamień dla naszego ludu wykorzystywany jest tylko w szczególnych celach. <laughs> świetny wątek i mina Elronda, która świadczy o tym, że ewidentnie zdaje sobie sprawę, że ktoś tu jest zrobiony w wała. no oh.
0: więcej chciałbym tego, niestety musimy przejść do wątku, który jest najdłuższy największy i muszę to powiedzieć od razu jest najgorszy. najgorszy
1: Tak. i który rzutuje mi na cały ten serial Zdaję sobie sprawę zatem o czym mówisz zresztą wiele wątków nam nie zostało Ale chodzić już wspomnianą przeze mnie główną bohaterkę. Tak,
0: Garadriela, Numenoryjczycy i Sauron. Który udaje, że jest Sauronem. Okej,
1: akurat Sauron w tym wszystkim, jakby tu wiem, że nasze zdania będą lekko podzielone, ale no co do naszej elfii i wiedźmy.
0: No, już powiedzieliśmy sobie, że postaci nie muszą przypominać swoich pierwowzorów z innych, jakby Nie, to aktorki się akurat nie czepią. A ja ona mi mi naprawdę pasuje. pasuje. Nie musi przypominać, po pierwsze, dzieli je kilkaset lat, rozumiem, że nawet charaktery mogą mieć inne. Ale ta, którą tutaj dostajemy, Narwaną, bardziej przypomina Joannę Dark niż kilkusetletnią elfkę po przeżyciach. Podoba mi się nawet ta jej zbroja, pełna zbroja płytowa, która też bardziej przypomina przez to daj skarżenie do Jany Darka, ale, no ja ale podoba mi się. Piękne
1: określenie jeszcze Cilly i Skywalker też. Ła,
0: to już daleko idące. No ale dobra, rozumiem, że w tym jej zachowaniu chodzi o to, żeby pokazać to pewne nagromadzenie tego gniewu, mhm. który w niej się kumuluje, ale to nie zostało sprawnie przedstawione.
1: Wiesz co, moim chyba największym problemem do galadierii jest to, że o ile większość elfów byłbym w stanie bronić, wyniosłe, dumne, hajelfy, okej, okay. ona jest głupio-mądra. No nie jest
0: ona zbyt inteligentna.
1: nie to. motywuje nic poza jakimś dziwnym motywem zemsty i takim uporem dla samego faktu upierania się. I to
0: nie jest ten upór, który doceniam, że ktoś dąży do celu nawet czasami po trupach, albo że Mimo przeciwności losu. Nie, ona jest po prostu zapatrzona, uparta i nie dostrzega drugiego dna. I robią nam wielki twist, że nie dostrzegała czegoś, co było oczywiste. Nie, nie było.
1: Wiesz co, ja przy, bardzo przychylam się tutaj do e, jednej sceny. W momencie, kiedy już jesteśmy na numerze. E, na sekundę tylko do tego przeskoczę. E, nie wiem, czy pamiętasz, ale tam jest taki motyw w momencie, kiedy już e, królowa numer rajska... E, skierowała ją pod ochronę kapitana i ona mhm. mimo wszystko wymyka się, żeby znaleźć tą szalupę. I on ją tam punktuje, że moje dzieci czasem mają więcej rozsądku niż ty.
0: No i niestety to tak Jest punkt. scenarzyści trochę mówili, że no wiemy jak się zachowuje, wiemy jak ją prowadzimy to haha skomentujemy to. No nie, to tak nie działa. Nie powinno. W ogóle zacznijmy od tego, że jej droga do Numenoru jest mhm. tak idiotyczna, jak chyba gorzej nie można było tego wymyślić, czyli Gilgalad mówi jej, ty już zrobiłaś swoje, nie znalazłaś żadnego Saurona, mhm. twój oddział zostanie doceniony
1: pozbywamy się jakby problematycznej osoby wysyłamy was do
0: Valinoru na statkach w pełni chwa- chwały glorii <śmiech> mamy pokazaną fajną mapę jak daleko to jest
1: Dobra, to teraz tylko moje pytanie. Czemu mhm. nie wyskoczyła na początku?
0: No, do tego jakby zmierzam, że ona. <grym> rozumiem, że to miało podnieść dramatyzm tej całej sytuacji, że ona jest tuż przed samymi bramami. W, bramami. Widzimy coś świetlistego. Nawet y, fajne jest to, że nie pokazują nam do końca, jak wygląda ten walino. Mhm. I ona nagle decyduje się. Po tym, jak wcześniej nam pokazali tą mapę, a wyskoczę sobie teraz. Co stało za taką decyzją scenarzystów, żeby zrobić to w ten sposób? I gdzie wiemy, że jedyne co ją ratuje to Deus ex machina w postaci <grym> rozbitków, którym czystym przypadkiem dowodzi, czy też jest tam zaangażowany Hellbrand, będący Sauronem, który płynie sobie na reszce okrętu. I no. Akurat on ratuje ją i dzięki temu oni zostaną uratowani przez Numenoryjczyków. Jak debilne to jest.
1: No to się nie klei w żaden sposób. Absolutnie nie klei się to w żaden sposób. E... Od momentu wyskoczenia Galadieri do tafli do Czyli co, zamiast do, wodnej, do, zamiast
0: do Walinoru to stwierdziła, że się zabije? Czy o co chodziło? Nie no, ona chciała wracać. Dopłynąć.
1: Wiesz, no jakby w swoim uborze pewnie stwierdziła, że Dopłynie no, da, zamknął. Dam radę. Ech, ale to, co się dzieje między wyskoczeniem z łodzi, a dotarciem na Numenor, jest chyba najbardziej bezsensownym zlepkiem zdarzeń. Stanie dialogów przy okazji jeszcze. Dialogi są tam średnie, ale motyw dziwnej choreografii na tratwie...
0: Jak malziny jakby, nie wiem, sterowała tą tratwą. Ja cały czas mam przed oczami tą stanę, jak oni się trzymają tych lin, tak jakby... Znaczy zigitami... Halbrad jeszcze
1: jak Cię proszę. Mm-hmm. Jego ruchy, jego umiejscowienie na tej łodzi, on sobie tam półsiedzi, to się jakkolwiek kupy dupy trzyma. W sensie... No nie, nie,
0: nie, to poczekaj, to mam no. ciebie pytanie. Czy on celowo dał się zatopić, żeby spotkać ją, no bo wiemy później, że on jest Sauronem, czyli co, on tam specjalnie trafił? Czyli co, zdecydował się, żeby płynąć na tratwie, bo liczył, że ktoś wyskoczy do, do wody, będzie to elfka? Czy o co chodzi? Czy on faktycznie był tam przypadkowo? No Słuchaj, bo... ja się
1: nie chcę doszukiwać jakichkolwiek wyjaśnień. i ja chcę ra, wiedzieć, jak raz, ty do w, tego podchodzisz. No, no, dlatego mówię, po raz kolejny nie chciałbym być osobą, która w jakiś sposób szuka sposobu na załadanie dziury. Aczkolwiek, z tego co kojarzę... <laughs> ale spróbuję. Galadiera, może jeszcze nie na tym etapie, ale tak i Sauron, posiadali dar spoglądania w przyszłość. Ok. Więc jeżeli to w jakiś sposób faktycznie byłby grubą nicią szyty plan Saurona, i, I gdyby to nam to się wyjaśnili na pracę, chociaż nie? w taki sposób, to kupiłbym to chyba już prędzej i szybciej niż taki totalny, randomowy zbieg wydarzeń. Ale wciąż. O ile to jest, to co mówisz jest i tak naciągane,
0: póki nam tego nie przedstawiam, albo nie umotywują w jakiś sposób, wciąż jest straszliwa dziura fabularna w tym serialu. No ale dobra, nie będę się już znęcał nad tymi tratwami i tym jak głupie jest to, że wyskoczyła. Docieramy do Numenoru. I tutaj muszę pochwalić znowu projekt miasta. Piękny jest. W ogóle ten film stoi z fantastycznymi scenografiami, charakteryzacją, kostiumami.
1: No tutaj absolutnie widać, że hajs z kieszeni Bezosa nie poszedł tylko na wynagrodzenia. I ja widzę to przynajmniej. Mhm. Nie, nie ironizuję. To jest. Powiem Ci więcej. Za każdym razem, kiedy gdzieś grałem w bitwę o śródziemie i pojawiały się moje ulubione ludzkie konstrukcje, które ewidentnie jako spuścizna nawiązywały Przecież do Chociaż chociażby mhm. posągi, ale wiesz, chodzi mi chociażby o to, jak kreowane są wieże w Gondorze, mhm. w Minas Tirith. uwielbiam klimat Numenoru, który eskaluje potem na późniejszy wygląd świata ludzi.
0: I widzimy to też w choćby takich elementach. Ktoś tu naprawdę z głową przysiadł jak choćby zbroje ich, mhm. które mają elementy, które później widzimy w Rochanie, jak i w Gondorze. Bardzo, bardzo fajny koncept.
1: Właśnie tutaj jest element, którego ja kompletnie nie pamiętam i to sobie muszę odświeżyć, bo Ro- Rochańczycy jako tako pochodzą bezpośrednio od ludzi z Dali. Mhm. Nie pamiętam, czy ludzie z Dali mhm. wywodzą się również z Numenoru, ale Gondor Ale gondorczycy na 100%. No Natomiast... to nie jest
0: aż takie, myślę, istotne, ale te motywy się po prostu tak. pojawiają. i
1: to jest super, że właśnie te pióropusze przy zbrojach, przy hełmach mhm. są toczka w toczkę, jak te, które pamiętamy z Władcy Pierścieni, charakterystyczne dla filmów.
0: Ewidentnie ktoś tu przysiadł, pomyślał nad tym i wymyślił coś fajnego, więc tu nie mogę się w ogóle czepiać. A propos, no bo ja tak chwalę scenografię, tą charakteryzację, kostiumy, jest jedna dziwna rzecz, nie wiem czy ty też takie wrażenie miałeś w nagrywaniu, że o ile, część rzeczy jest sprawnie wyreżyserowana, tam do kilku na pewno się jeszcze przyczepię, ale czasami obraz wydaje się być, gubić proporcje, tak jakby coś się rozszerzało.
1: Nie, to wiesz co, nie, nie miałem takiego wrażenia.
0: Byłem przekonany w kilku scenach, jakby rozszerzyli. Nie chodzi o to, że zastosowali inne, na przykład szerokokątne hmm. obiekty i tak dalej, tylko jakby troszeczkę zagubili proporcje. Możliwe, że to tylko moje wrażenie. Co, na
1: pewno będę wracał, na pewno chciałbym obejrzeć sobie No to to zwróć proszę raz uwagę. będę miał to na uwadze.
0: No to ciekawy jestem, czy to tylko mi się tak po prostu wydawało. No ale dobra, wracamy do Gondoru. Fajne pokazanie struktury społecznej, tej hołdującej morzu, handlowi, mhm. pokazują nam dlaczego faktycznie oni są najbardziej dominującymi ludźmi, jeżeli chodzi o kulturę. No tak. I bardzo spoko. Jeżeli będą szli to, tym, co jest w Syrmalionie, to rozumiem, dlaczego pokazują ich z takimi głowami w tyłku. Hmm. I dlaczego oni mogą być tymi, którzy... Zdecydują rzucić wyzwania elfom.
1: Znaczy, jakby kupuje ich antypatię do elfów, kultura Numenorów. No, no nie, nie, to poczekaj, ja cię zapytam. Gdzie mi w serialu powiedzieli, dlaczego oni mają antypatię do elfów? No, ewidentnie, masz to podczas tej narady w scenie tronowej, gdzie królowa Numenorów wprost mówi, e, jest taki dialog, że mhm. gladiera zarzuca jej, że dostaliście ten ląd mhm. od elfów. Mm-hmm. a ona odpowiada jej, że nie dostaliśmy, tylko zapracowaliśmy na niego krwią. Jakby dialog może jest krótki, ale ja tu widzę, że wy elfy nawet nie jesteście w stanie zrozumieć, dlaczego to nam się należy, więc nie macie prawa oczekiwać od nas niczego.
0: Wydaje mi się, że widzisz w tym więcej. I o ile to tak tłumaczysz, to da sensu. Ale znowu, ja nie mm-hmm. czuję, żeby dobrze mi to pokazali. No,
1: Znowu mamy w takim razie scenę, którą jakby, jakby wydłużyli. Mm-hmm. Ten dialog, znaczy, słuchaj, nie mam absolutnie nic przeciwko, żeby tutaj ekspozycja była szersza i żeby wytłumaczyli to w jawny sposób. Natomiast ja sam, nie będąc dużym fanem elfów jako raz ogólnie fantazy, absolutnie utożsamiam się z y, numenoryczykami pod tym względem i dlaczego elfy y, mogą nie być leżane zbyt dużą sympatią, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj mają więcej oczekiwań niż dobrej No intencji. powiedzmy sobie szczerze,
0: że łatwo jest punktować elfy i je nienawidzić. Tu, mhm. Szczególnie, gdy tutaj są dosłownie, mogą być nieśmiertelne, więc więc tym bardziej. Ja to rozumiem, no ale tu mogli po prostu to lepiej wyeksponować. No,
1: zgadzam się. Jeżeli gdzieś zostały możliwe niezrozumienia, to fajnie, żeby to rozwinęli. Mhm.
0: Mamy fajne takie mrugnięcie okiem, pokazujące, że Galadriela to nie tylko chodząca zemsta, mhm. ale że ona kocha pewną jakąś wolność, jak pokazują scenę. Jak ona z Alendilem jedzie konno. Jak ona się cieszy z tej jazdy konno. I to było fajne. Uj, to... Jejku,
1: to jest w ogóle scena, o którą też pół internetu się zesrało. Czemu? Wiesz, co, tam jest taka piękna scena właśnie w tym w galopie, gdzie momentami nawet żadna, żadne z końskich kopyt nie dotyka Ziemi. I dla mnie ten motyw podróży po tym, co na chwilowo przeszła, był taki trochę wręcz oniryczny. E- nie wiem właściwie coś się ludziom nie podobało, ale że o, fru, latamy sobie na koniku i tego typu jakieś tam dziwne komentarze. Ale no, nie
0: zwróciłem na to uwagę, to raczej patrzyłem na zasadzie o, że pokazują mm. mi wreszcie, że ta postać składa się z czegoś więcej mm. niż z gniewu. I to było dla mnie fajne, tylko fetyszyzowanie konnej, konnej jazdy w Władcy Pierścieni i w Pierścieniach Władzy jest ewidentne. Tylko tu jest niestety nie zawsze dobrze zrobiona. Do tego chciałbym się przyczepić, bo ta scena była fajna. Niekoniecznie rozumiem, czemu na przykład podczas przejażdżki robić aż tyle zwolnienia czasu, no ale później mamy taką scenę, jak ona goni po lesie. Nieco później, nie, nie przeskakuje. I mamy scenę, która jakoby miałaby pokazywać choćby analogiczną, może nawiązywać do tej sceny analogicznej, jak Arwena jest goniona przez nas na Jak ja sobie porównałem te sceny? To ktoś tutaj nie umie kręcić pierścienia jak władze. W drugiej w władz w pierścieni, jak Jackson kręcił scenę z ucieczką Arweny z rannym Frodo. To była jedna z najlepszych scen pierwszej części. Czujemy ciężar Nazguli, jak kopyta uderzają w ziemię jak konie toczą pianę, jak one są ciężkie, bezwładne czasami, że one nie reagują tak szybko na ruchy jeźdźca, jak e, ziemia drży. I widzimy Arwenę, która na swoim koniu galopuje, jest zręczna, jak ona mknie pomiędzy tym wszystkim. Jeszcze później ten jej czar z wodą. To wszystko jest fantastyczne. A to mamy pokazanie sceny pogoni, jakby miała coś, coś ciekawego nam ukazywać, jakby prowadziła właśnie do jakiejś takiej kulminacji i ona się nagle urywa i jest jaka.
1: No cóż, może no tylko ja to tak opowiadam. Nie, odebrałem. jak tak o tym mówisz, to faktycznie wcześniej mało. Czyli zrobić coś takiego, ale uwagi. mi się nie udaje. Okej, okay, rozumiem. Jak tak o tym mówisz, to faktycznie ma to trochę więcej sensu, aczkolwiek nie jestem pewien, czy sam zwróciłbym na to uwagę. Swoją odręba taka malutka tylko dygresja, bo o ile jestem ogromnym fanem sceny z Erweną, szeptaniem do potoku, wezwaniem tej pogoni, to jestem pod wielkim wrażeniem, jak tutaj, kiedyś nie nie zesrał się fandom, że w książce ta scena wyglądała zupełnie inaczej.
0: A teraz my się na nią powołujemy jako O Tak.
1: (laughs) Ale to jest piękny przykład tego, że... Nie zachowując żadnego oryginału dla tekstu źródłowego, bo tam nawet Armani nie było w tej sekwencji. Mm-hmm. E, mamy piękną scenę, która staje się kultowa, która mm-hmm. potem wręcz zyskuje odniesienie do innych mediów, bo to się potem pojawia jako zaklęcie, chociażby w przywołanej już przeze mnie dzisiaj bitwie o ziemi tam mm-hmm. możesz przewoływać mm-hmm. te potoki. Koleża. I jest to zarąbista scena, która nie ma nic wspólnego z książką. Ale to jest znowu... Boska. E... Dlatego hmm. też powinniśmy
0: porównywać Logie Władcy Pierścieni do Pierścieni Władzy, bo tu ma być ewidentnie prequel tego. Oni jakby nie uciekają póki co. Spotkałem się głównie z wypowiedziami mówiącymi, że to ma pokazać historię przed władcą Pierścieni. Przed no Hobbitem. tak, tak. tak. No tak o hobicie wprawdzie nie mówimy. Do... I zostawmy go w spokoju, bo to tak. jest
1: bardzo mroczny element kinematografii dookierowskiej.
0: No właśnie, więc nie wiem co to ten hobbit, ale gdzieś był. <laughs> No dobra, powiedz mi, bo może znowu wyjaśnisz mi fajny sposób. (grymne) Jak Numenoryjczycy zostali przekonani, by płynąć do śródziemia?
1: A, i tutaj ci niestety nie podpowiem. Dla mnie to jest trochę niezrozumiałe, bo z bardzo zatwardziałej postawy królowej, która powiedziała, nie, nie, nie ma opcji, nawiązuje się krótka scena z Palandirem, która ewidentnie jest tu jakimś momentem zwrotnym. Mhm. którego ja wciąż do końca nie rozumiem. Bo nam nie pokazali, co się stało. Nie wiem, nie, 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 do końca, nie do końca mi się to spina. Co tam było takim kamyczkiem, który przeważył szalę na stronę decyzji. Ja rozumiem, że
0: mam postać Alendila, który g- gdzieś tam jest tym głosem rozsądku i wyjaśnia, mhm. próbuje nakłonić. I to fajne, że jest pokazane dla kontrastu w stosunku do pozostałych nomenaliczeków. Ale co się stało, że oni nagle wszyscy tam płyną? Dlaczego królowa zmieniła zdanie? Myślałem, że wymyślić coś ciekawego. Nie,
1: przykro mi. Czasem mogę sypać fajnymi teoriami, ale nie tym razem. Tutaj sam potrzebował małego drogowskazu i do powiedzenia. No.
0: A co powiesz o samej postaci Alandila, czy I
1: Isildur jest jedną z bardziej irytujących postaci. Jest to, niedojrzały. Jest tragiczny. To jest szczeniak, który... Ni to chce iść na własną rękę, ni to robić wbrew ojcu, nie znamy jego motywacji. Jedyne, gdzie on mi się jako tako podoba, to może w relacji z siostrą. Ja rozumiem, że oni nie mają
0: um, jakby prawa do silna milionu, ale mi, mi się coś nie klei w kwestii czasoprzestrzeni. Czy to jest potomek tego Isildura, który występuje nie, na no, początku władz? To jest bardzo szczerze wątpliwe, no, dlatego
1: że w bitwie mamy wspomnianego i Elendila, i Isildura, i oboje tam występują. Czyli oni jakby tu przeskakują
0: kilkaset lat i pomijają, ja rozumiem.
1: Znaczy, de facto nie mamy powiedziane, ile lat przed wydarzeniem z Władcy Pierścieni dzieją się te wydarzenia tutaj Pierwszej władzy, eee, prawda? 700? A jest 700? to gdzieś powiedziane?
0: Nie, dobra, nie jestem pewien, nie będę się upierał.
1: Ja pamiętam z kolei bardzo sławetny, bo utrwalony w memach, cytat Elronda, że to działo się 3000 lat temu i mamy retrospekcję do walki, w której Isildur odcina palce Sauronowi.
0: No dobra, nie będę, nie będę się upierał, ale wydaje mi się, że coś tu w przestrzeni mi się nie zgadza. Znaczy... Musiałbym
1: wrócić do książek, żeby to potwierdzić. Może w takim razie Pierścienie Władzy skłonią nas do tego, żeby trochę bardziej sięgnąć do tekstów źródłowych. Przy czym mam tak szczerze mówiąc w dupie, czy oni z tych 3000 lat zrobiły 700. Nie, um... okej, okay, nie, mam,
0: nie mam z tym problemu, że oni zrobią to po swojemu. No ale wracając Natomiast do
1: najprawdopodobniej to jest ten Elendil i ten Isildur. Mimo, że w Władcy Pierścieni często mamy motyw nadawania imion po ojcach, dziadkach, bla, bla, bla. Natomiast o ile Isildur jest tragiczną postacią, bezsensowną i irytuje mnie na każdym kroku, o tyle Elendir jest mądrym człowiekiem, Człowiekiem, który próbuje dyplomatycznie wyjść z wielu sytuacji. tak? Moje, jest ciekawą postacią. Moje imię nie oznacza tylko miłującego elfy, ale i miłującego gwiazdy. Tylko po to, żeby w ostatnim odcinku powiedzieć, moje imię nie oznacza tylko miłującego gwiazdy, ale też miłującego elfy. Ewidentnie jedna z ciekawszych postaci w całym serialu. No, tylko on za dużo nie ma czasu dla siebie. Nie ma. To jest ten sam problem, który mamy z szarym robakiem. Fajnie, żeby było ich trochę więcej. <grym> nie, no ja nie
0: powiedziałbym, że jedna z ciekawszych postaci, bo jednak znowu e, Durin u mnie
1: wygrywa. Nie, no Durin jest e, w czołówce.
0: Jarlonc zresztą też. No ale dobra, mamy ciekawy kontrapunkt, czyli głos, rozsądu, głos rozsądku stojący pomiędzy... Tym, co mówi Galadriela, a tym, co mówi królowa Numenoro. Mm-hmm. I bardzo fajnie. Powiedz mi tylko jeszcze, bo ja też nie kojarzę tego, czy córka Elendia gdzieś jest wspomniana? Bo ja w ogóle
1: pierwszy nie. raz się spotkałem Ja, z ja tym... też jej nie kojarzę głównie, dlatego że jakby no, najbardziej dobitną postacią jest Isildur dla późniejszych wydarzeń.
0: Pytanie, czy w ogóle wplecenie tej córki będzie miało jakiś sens fabularne, bo jak na razie to ona tak sobie nie robi. Później mamy tą stan prawdzie z królem, jak ona rozmawia, mm-hmm.
1: ale... No, no nie, myślę, nie że, ok. myślę, że coś po prostu będzie rozwinięte w drugim sezonie. No dobra, no to jakby dajmy jej szansę. Jestem otwarty.
0: E, tylko wyjaśni mi coś, oni są z innej matki, co?
1: Nie, no przecież oboje są podobni do ojca. <śla> Tak, to, to musiałem ten... Wykapany
0: ojciec. To musiałem tę uszczpliwość powiedzieć, bo oni mówią wprost w serialu. Jesteś taki podobny.
1: O, I to jeszcze nasza spostrzegawcza Elfka rzuca tym tekstem.
0: Scenarzyści specjalnie podkopują, wiem to. No dobra, mamy dziwne przejście akcji. Ok, płyniemy. Mhm. I mamy pokazaną tam ich flotę. Znowu, muszę docenić projekt ich statków, tego żaglowania, tego, jak oni kulturowo podchodzą z miłością do e, marynarki wojennej. Mhm. I nagle mamy, cyk, przejście, szarżują.
1: Ja rozumiem, że tam e, w całą wyprawę zaangażowana była gildia koniarzy, bo to było powiedziane wprost, mhm. ale dużo tych koni tam zmieścili. No ale dobra,
0: nie, nie czepiam się, mhm. oni... Może czegoś nie wiemy, jak upychać konie na statku. Nie takie rzeczy historia zna. I mamy bardzo ładną scenę, w której widzimy, jak oni taką linią, tylarierą galopują, jak Garadiela wysforowuje się naprzód. Mamy tu spowolnienie. Wygląda to naprawdę spoko. Widzimy te zbroje w okazałości, widzimy uzbrojenie koni. No, wszystko spoko. By chwilę później pokazać nam, że. Ktoś sobie przypomniał w scenariuszu, że do wioski to prowadzi mostek i tam się ławą taką całą to nie wiedzie, i że nagle mamy przeskok i widzimy jak oni wjeżdżają w karnym szyku w linii dwójkami. To
1: dlatego oni nie zwalili tego mostu. Oni tam wjeżdżają <śmiech> dwójkami.
0: Po co była ta scena z szarży, poza tym, że była ładna? Nie wiem, może
1: żeby po prostu rozszerzyć rozszerzyć flanki, upewnić się, że pokrywamy większą ilość terenu na wypadek jakiejś tam niespodzianki zapewnionej przez wroga, którego się jeszcze nie spodziewamy.
0: Tak. Chciałbym przypomnieć, że scena, jak zamykałem się w karczmie w tej tawernie, to była późna noc. Wiemy, że orkowie za dnia nie walczą. I nagle, chyba skoro świt, widzimy, bo jest
1: już jasno, jak nadciąga od siecz numer No bo tutaj mamy ten sam symboliczny motyw jak Gandalf, przewiódł limów trzeciego dnia obrzasku. Tylko. Wrogowie są tak nie nie
0: niekompetentni, ważne. że nie są w stanie zdobyć wszystkich
1: No dobrze. Nawet nie wiesz, jak długo podpala się łupki, żeby podpalić karczmę, kiedy jest wilgotno.
0: Cieszę się, że nadajesz sensu tam serialowi. <laughs> no i. Mamy fajną scenę, w której pokazane jest, że pierwsza dwójka rozciąga między sobą linę, czy jakiś łańcuch, coś, to jest co obala wszystkich, Tylko nie ma taktycznego jakiegokolwiek sensu, bo oni by musieli wiedzieć, jakie jest ustawienie, jak wygląda to w wiosce. Jest to ładna scena, ale jest...
1: Znaczy ja zakładam, że ogólnie z sprawami fizyki i pokazaną nam wcześniej siłą orków, to obalenie mniej więcej trzeciego wytraciłoby 90% impetu tych koni. No,
0: podoba no. mi się w ogóle, że tam pokazują, że ta szarża to nie, nie jest od razu przejście do walki broń, tylko że mm-hmm. najpierw powoduje że tak tratujemy.
1: no tam mm-hmm. się dużo fajnych rzeczy dzieje. Ta
0: koncepcja mi się podoba, a no, ta walka też jest całkiem w porządku.
1: Nie, no wjazd Rohirimów, którzy nie są jeszcze Rohirami <laughs> był efektywny i efektowny. Tutaj nie można, nie mogę się do zbyt wielu rzeczy przyczepić.
0: Um, brakuje mi trochę jakiś fantastycznych zagrań ze strony elfów, jeżeli chodzi o ich zręczność. Tutaj mamy takie, że Galadriela odchyla się jakoś specjalnie na Siodle i tak dalej, mm-hmm. ale brakuje mi trochę takich scen, może nie, nie chcę od razu lasa na tarczy albo wbiegającego na Makila, ale pokazania mi, dlaczego one są tak wyjątkowe i no zręczne. Dobra,
1: a pierwszy odcinek, pierwsza scena, lodowy troll, wybijanie się z miecza.
0: To było fajne, Co więcej. Potrzebuję tego więcej, jeżeli chodzi o F, żeby pokazali mi, czym ona wyróżnia się, choćby w stosunku do tych Numanowiczeków. Mm-hmm. Dlaczego te lata walki spowodowały, że ona jest maszyną do
1: zabijania? Czyli ta scena, gdzie pięciu nowicjuszy walczy z Galadierą po to, żeby zyskać tytuł, też Cień nie nie? To zrani jest pewnie? Nie? Okay. Nie. Szkoda.
0: Bo ją lubisz? Nie. <laughs>
1: Po prostu by się przypomniało, jak widziałem tę scenę, jak to zrani Elfkę, to już wiedziałem, o, gdzie jest Isildur?
0: Mm. O właśnie, Isildur. Czy on przypadkiem specjalnie nie został sprowadzony do roli stajennego?
1: A to u Ciebie w RPGach nie jest tak, że stajenny jednocześnie pełni rolę bezpośredniego... Koniuszego króli? Królj... No, 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 nie. Sławy RPG trwa nie, kompletnie nie wiem, z czego to wynika. Generalnie, jeżeli mielibyśmy zachować jakąkolwiek logikę, to zakładając, że nie zostawiamy tych statków na pożarcie rekinom i szabrowanie korsarzom z umaru, mhm. ktoś powinien ich pilnować.
0: Między innymi A, ktoś zajmować no, się statkiem, tak, no, czyścić go.
1: Stajenny brzmi jak ktoś, kto mógłby w tym czasie wysprzątać stajnie, które raczej były dość mocno zawalone łajnem po długim rejsie.
0: Chyba, że mieli magiczne odpływy do wody. Wiesz, konstrukcja Te sprawy. Może. No dobra, ale żarty żartami jest pewna niekonsekwencja, a nagle e, Stajenne staje się przybocznym królowej. Mhm. Trudno. Dochodzi do tego zdalania wulkanu. Jak absurdalne by to
1: nie było, ale scena jest naprawdę fajna, ładna. Ech, scena jest przepiękna. Motyw, kiedy... Wulkan patuje, wypluwa z siebie kule ognia. Cały świat wokół zostaje bombardowany. Jakie jest fala uderzenia. E, wszystko spowite dymem. Mamy to poczucie zagubienia. Nawet praca kamery tam jest przecudowna. Jedna rzecz, tylko zwieńczenie mi tam tak bardzo nie leży, że ojejko.
0: A co masz konkretnie na myśli? No generalnie
1: ludzie wygrali bitwę, ale orkowie hmm? wygrali wojnę. przegrali wojnę. I mamy scenę, gdzie orkowie już mogą odetchnąć w swoim nowym domu. I mamy wprost powiedziane, że to jest ich nowy dom. Po całej tej sekwencji widzimy Adara, który siedzi, odpoczywa. jest ładna scena. Piękna scena. Wszystko triumfuje, spowite, ale jest ten...
0: zmęczony. Może przegrał bitwę, ale widzi, że wygrał to, co był jego celem. No i
1: przychodzi do niego Ork i mówi, to jest nasz nowy dom. Nasze nowe krainy. Od tej pory to będzie nazywało się inaczej. Ojcze, jak? Jak mamy nazywać nasz nowy dom? Tam pada to pytanie. Zghostował go. Ork chyba lekko zmieszany, że nie będzie czekał. Odszedł sobie. I mamy... Odjazd kamery, piękne panoramiczne ujęcie, rozmywa się napis i i mamy morze. Czemu nie
0: powiedzieli tego na głos? Tam orkowie skandowali później, czy Adara,
1: czy no coś tak. tak, Chyba
0: skandowali jego imię. Czemu on... Nie wiem. Kto wpadł na to, żeby zrobić to na kadrze w formie napisu? Nie wiem. Nie wiem, ale żałuję,
1: bo jakby wypowiedzenie tego tutaj dodawałoby dodatkowego jakby... Bo oni krzyczeli, Adar, tak.
0: Mordor. No, o
1: ileż więcej sensu by to miało.
0: No i dobra. A Numenoryjczycy, ja już nawet chciałbym pominąć kwestię tego, dlaczego Galadriela tam się oddziela, ale później się znajdują, więc... Mhm. Dochodzimy do tego, że Numenoryjczycy przypłynęli i już odpływają. Tak, ale mówią, że my tu wrócimy.
1: Obiecują, przysięgają, <laughs> zgłodają, przysięgę.
0: To jest tak głupie. Co, co tu się zadziało? Że ciężko mi aż tak k- komentować. Królowa po prostu nie widziała
1: problemu, żeby popłynąć. No to A,
0: no <laughs> czy oni w ogóle pokazali scenę, jak ona oślepła? Wiesz co? No I, chyba To coś. jest
1: najlepsze, bo ja tego kompletnie nie kojarzę z odcinka. Chyba przeoczyłem Ale coś. ewidentnie jest to pokazane w jednej scenie retrospektywnej. I nie wiem, czy wydzieli to, czy ja przeoczyłem. Ale ona dostała takie oczach. Dobra.
0: No i jeszcze mamy, oczywiście, ten. A, kolejny czerwony śledź, że Isildur umarł. No.
1: no. Znaczy, ja osobiście powiem Ci, że jest mi bardzo szkoda, że nie syna.
0: Ja myślałem, że jest ci szkoda, że faktycznie nie umarł.
1: Znaczy, wiesz, no z punktu widzenia osób, które znają historię, a trudno jej nie znać, no to wiemy, że Isildur nie miał prawa umrzeć. Ale nawet gdyby. To żeby pokazali nam coś mówiącego, że tak. on
0: tam gdzieś ucieka, że jest przysypywany, że wydostał się, ale nie wie, gdzie jest, poszedł w złą stronę. Cokolwiek.
1: Tu nie mamy ani wprost powiedziane, że on umarł, mimo że wszyscy starają się nas przekonać. No tak, ojciec przeżywa żałobę. No
0: Bardzo tak tak to, się nie pisze to, to, to scenariusza. Tak się nie pisze jakichkolwiek wątków. No i mamy ten nieszczęste przeniesienie się do krain elfów,
1: w Śródziemiu, Brimbora, Halbranda. No właśnie Halbranda trochę w tym wszystkim potraktowaliśmy po macoszemu, bo... bo on ten gdzieś jest, ale niewiele robi. Nie powiedzieliśmy ani, że na Numenorze on niby próbował lecieć w Wała, że on nie chce stąd wypływać. Nie powiedzieliśmy, że po drodze okrzyknęli go królem ludzi południa.
0: To... Wiesz co, to było też bardzo dziwne, bo oni pokazywali go, okej, okay, wiem, że chcieli zrobić, że jest niejednoznaczne, ale Sauron, z tego co pamiętam, z Symeryliona był wielkim kusicielem. No tak. Ja nie widzę, żeby on tu kusił, raczej, żeby on był wielkim obserwatorem. On tak. tutaj stoi z boku, obserwuje i nawet nie widzę tego, żeby on mocno wykorzystywał hmm. sytuację. Dopiero motyw z wykuciem pierścieni tak. to jest ten moment, gdzie ja widzę, aha... On przekonuje Kelin Brimbora, żeby wykuć te pierścienie, nasuwa mu, gdzieś mu pomaga. I to jest dopiero ten tak, saural, którego, fajny, którego
1: chciałem zobaczyć. Bardzo fajny sposób, tam już widzimy jego knowania. Pytanie, czy on wcześniej wydaje nam się biernym obserwatorem, bo Galadiera i tego dwala za niego całą robotę i on po prostu zaciera rączki, bo się wszystko dzieje samo. Czy tworzymy tutaj takiego Master of Puppets, że moja intryga jest tak głęboko zapleczona, że nawet jej nie widać
0: ja myślę niestety, że scenarzyści wybrali tą opcję ostatnią o której mówisz, a po prostu nie pokazują nam tego, no bo przecież ma być wielki reveal i objawienie że to jest Sauron, ha, ha, ha nie spodziewaliście się
1: no ale to jakby wiesz, równie dobrze można w tym momencie w ostatniej scenie pokazać pięć szybkich scen, jak on w Dumenorze robi coś, jak gdzieś robi coś i ok, no, nie tak. pokazaliśmy wam tego wcześniej, ale, ale to się działo pokażę. i teraz proszę macie, to było.
0: No i mam nadzieję, że teraz rozumiesz dlaczego dla mnie takim policzkiem był nie. ten czerwony śledź z Gandalfem jako Saurana.
1: Znaczy okej, okay, no jakby argumentowałeś jak mi to dlaczego tak to postrzegasz, to jasne, rozumiem po prostu odwracając i patrząc tylko przez wzgląd na ista jego, którego nam pokazują. Mhm. Wciąż chciałem doszukiwać że to będzie jakiś twist. No i cóż. no Ale wiesz, no to, to trwa też 5 minut czasu ekranowego, to nie jest tak, że oni nam przez cały odcinek próbują mówić, że to jest inna postać niż się spodziewaliśmy. No i no, podoba mi się takie domknięcie klamry, przynajmniej wątku Gandalfa.
0: No ja staję przy swoim, ale wróćmy do wątku Saurona, czy znowu scenarzyści właśnie nam chcą pokazać, jak Galadriela jest niezbyt inteligentna i spostrzegawcza? Tak. I w tym momencie ona orientuje się oczywiście za późno.
1: Nie no, ona przecież jeszcze musiała poprosić o... E, całkowicie legitne drzewo genealogiczne, którego, że o ludziach mamy mało w naszych archiwach, to mamy.
0: <śmiech> Nie, <śmiech> bardzo fajnie, że wpadła chociaż na ten pomysł. Mhm. Ale to już na zasadzie, ha, 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 wielki zły się objawia. Szkoda, że tak późno.
1: Natomiast y, bardzo podobała mi się od kątu zrealizowania ta scena, kiedy on na chwilę wdziera się do jej umysłu. I może nawet nie tyle, że znowu rozmawiają na tratwie i tak dalej, ale jest taka jedna konkretna scena, kiedy oni odbijają się w wodzie i oni mhm. już jak Sauron w pełnym w saurońskim rynsztunku.
0: To był fajny motyw, nie podobał mi się natomiast ten, gdzie on niby... Tak, o, to, to było też naciągane. Mhm. Ale ten motyw taki metaforyczny do, i nawiązanie do tego, że on ją przecież uratował z mhm. wody, e, był naprawdę w porządku.
1: No, to realizacja była super gdyby pozostałe
0: wątki które zresztą bardziej chwaliłem niż ganiłem miały więcej czasu ekranowego nie były decydującymi o fabule tego serialu to pewnie lepiej bym go oceniał ale jako że ten najgorszy wątek z postacią najgorzej przedstawioną z najdziwszym Rwilem jest właśnie głównym wątkiem to mam duży problem
1: z tym serialem nie chodzi mi o to że on jest zły Ma zmarnowany potencjał, ja rozumiem, o co ci chodzi. I mimo, że ja oceniam go lepiej, mimo, że ja mu więcej wybaczam, mam do niego zastrzeżenia, zresztą rozmawialiśmy o nich. gdzieś troszkę kłuje mi w serduszku, że można było więcej, że można było lepiej, że można było rozsądniej, że można było nie zostawiać niektórych dziur fabularnych. Wciąż jest to jeden z seriali, który przy oglądaniu przysporzył mi Sporo rozrywki i sporo fajnych emocji.
0: Ja Cię rozumiem. I dodatkowo jeszcze boli ten fakt, że Ty w trakcie naszej rozmowy jesteś w stanie od ręki załatać większość tych dziur albo znaleźć jakieś <śmiech> chociaż szybkie rozwiązanie na to, czego, co mogli zrobić scenarzyści. Po pierwsze, scenariusz leży tu. On leży i kwiczy. Ktoś tam miał jakiś pomysł, ale chyba jemu dawali czasami tylko dojść do głosu w wątku Durina i Irlanda. Ktoś, kto to reżyserował jest bardzo, powiedziałbym, że jest nierówne reżysersko. Jest kilka scen perełek, a potem za chwilę dostajemy w twarz czymś niewiarygodnie przeciętnym albo wręcz złym. Mamy piękne kadry, stroje i charakteryzacje która na pewno zwiększa wartość produkcyjną całego serialu. Ale ja nie mogę powiedzieć, że bym bawił się dobrze. Oglądałem to, nie cierpiałem, czasami uderzyłem się w czoło przysłowiowym facepalmem. Ale nie mogę powiedzieć ostatecznie, że to jest dobry
1: serial. Nie, to jest
0: serial zły, który ma potencjał.
1: Mam tylko nadzieję, że yy, nie zostanie tutaj prawo toczącej się kuli. Drugi sezon gorszy od pierwszego, trzeci gorszy od drugiego, bo obawiam się, że wtedy mi może zabraknąć chęci i siły, aby łatać dziury i go bronić. Ja mimo wszystko będę się upierał, że dobrze się bawiłem, czekam na drugi sezon, podobało mi się, pewnie obejrzy go nawet drugi raz.
0: No nie, czym, nie, nie, tak daleko nie
1: Przy czym... Yy, Jestem absolutnie świadom, że dużo zastrzeżeń nie jest bezpodstawnych. Zdaję sobie sprawę, że ja patrzę na niego trochę świadomie przez różowe okulary. No mam, mam tylko szczerą nadzieję, że drugi sezon o dziwo będzie lepszy. No wiesz, nikt nie
0: odmawiać prawa do tego. Ja też mam nadzieję, że drugi sezon będzie lepszy, bo widzę potencjał. Mhm. Widzę te, te wątki, które... Mogłyby się fajnie rozwinąć. Jeszcze są w stanie z tego wybrnąć. Nawet z tych dziur fabularnych tutaj. Tak. Chociaż trochę, więc. W ramie gdzieś to mają wolną
1: rękę do wykorzystywania moich pomysł? Przypadkiem gdzieś to.
0: No dobra. A jak chciałbyś ubrać te swoje podsumowanie w ocenę?
1: ja dam siódemkę.
0: Uuu, to naprawdę tak pozytywnie. Ale
1: ja cały czas podkreślam od samego początku. Dla mnie to jest przyjemne widowisko.
0: Ja się waham trochę między czwórką a piątką. Mogę półkę wystawić? Możesz, cztery i pół w takim razie. Okay. I
1: tym mieszanym akcentem,
0: bardzo mieszanym akcentem zakończymy ten wyjątkowo Tolkienowski odcinek. No cóż,
1: mam nadzieję, że nawet jeśli pierścinie władzy Wam się nie podobały, to dzisiejszy odcinek tak. I do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.